0: Olá, amigos notícias agrícolas no ar, o nosso boletim do mercado do boi para contar para vocês que a pressão continua. É verdade que o ritmo de pressão está meio que diminuindo, mas a expectativa é de que ainda a gente tenha pela frente é, novas quedas sendo registradas. Quem explica por quê? É o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, que é, já está alertando, né, Fernando, que é, o ritmo de pressão na arroba está diminuindo, mas ainda cabe novos recuos. É isso? O que está que acontecendo? O que, que você está vendo no mercado?
1: Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na no Notícias Agrícolas. Nós temos uma questão muito interessante aqui para pontuar hoje. Então, o mercado do boi está derretendo, nós... A com que acompanhamos o dia a dia de mercado, já, já tínhamos essa percepção que o segundo trimestre de 2023 seria um período aí de muita oferta de boi gordo, um período de grande descarte de matrizes, e é efetivamente isso que aconteceu. Tá? E isso vai gerando uma pressão adicional sobre os preços da arroba é, os preços caíram de uma maneira bastante contundente, tanto para boi china, boi destinado ao mercado interno, é, enfim, as quedas foram muito agressivas. A partir de agora, a partir né, desse período de virada de mês, de maio para junho, a tendência é que realmente esse movimento acabe perdendo intensidade, não quer dizer que o boi gordo vai parar de cair, quer dizer que ele vai cair de uma maneira mais lenta, então, os frigoríficos vão seguir testando o mercado, vão seguir é, comprando animais, tentando comprar animais a patamares mais baixos, mas não vai repetir aqueles, aquele período, esse período que nós vivemos, com queda de 10, 15 reais na rouba de um dia para o outro.
0: É, a gente estava fazendo as contas aqui, né, Fernando? Nos últimos 60 dias, um recuo de praticamente 50 reais na rouba. E é muito rápido, muito forte essa queda para o período, né?
1: Sim, sim. Naquele período de retomada das compras chinesas, em que a China voltou a comprar carne do Brasil, realmente foi um período aí de... Recuperação dos preços, a Arroba chegou a trabalhar novamente a 300, até a 305 para boi padrão China em São Paulo. E agora as negociações acontecem aí a 245, 250, no máximo 255 para boi China essa semana. Tá? Então teve um recuo muito importante nos preços da Arroba, E isso não acontece só em São Paulo. Né? Basicamente estamos acompanhando isso em escala nacional. Os preços do boi estão caindo substancialmente de norte a sul do Brasil. O que acontece? É, a região norte ela é superavitada em gado em pé, em derivados do abate. Ela produz mais do que consome, produz muito mais do que consome. Região centro-oeste também. Então, ela acaba empurrando esse adicional de derivados do, do abate, couro, sebo, carne, para outras regiões do país, incluindo a região sul, a região sudeste. Tá? E isso vai aumentando a pressão sobre os preços da carne, sobre esses preços dos derivados no atacado, sobre o preço do boi gordo. Então é tudo uma questão desse avanço de oferta que nós estamos acompanhando. Essa é a grande variável de queda em 2023, é o crescimento, é a maior produtividade média da pecuária de cortes no Brasil, é o maior descarte de matrizes, que levou ao um avanço da oferta de animais terminados agora, nesse segundo
0: trimestre. É, e você estava me contando, né, Fernando, que não é só a questão da oferta é, aumentando, enfim, a disponibilidade é, desses animais para os frigoríficos. Os próprios frigoríficos estão tendo que administrar aí a entrada desses animais para abate para evitar aumentar ainda mais os estoques de carne, né?
1: Sim, nós precisamos lembrar um aspecto muito importante. A economia brasileira está crescendo de uma maneira lenta estimativa é que 2023 nós tenhamos um crescimento econômico de 1,2%. O mercado interno, ele vai, vamos dizer assim, capengando, vai apresentando dificuldades, vai caminhando ali aos pouquinhos. O que acontece é que a indústria, o frigorífico, ele está com um estoque alto. Tem bastante carne estocada nesse momento. Então ele precisa dar vazão a esse produto que está parado. Até por conta disso, muitas indústrias têm optado por não ampliar muito essa escala de abate, para tentar dar vazão realmente a esse produto que já está estocado. E os preços no atacado também estão caindo de uma maneira bastante considerável. Os preços do atacado também recuaram de uma maneira bastante contundente. Então, o, o essa queda dos preços do boi está influenciando na formação do preço de todos os derivados do abate, o que é bastante compreensível. Né? Se o abate está crescendo, vai acabar afetando essa formação de preços no atacado também.
0: Bom, daí você me falou que é, existe uma oferta crescente, existe esse estoque aí ah, nos frigoríficos e uma demanda interna que está meio que patinando aí por conta da economia, e você bem frisou isso, isso para gente. Agora, tem a questão da demanda é, internacional também, é, que... Se a gente olha em volume, parece que está indo bem, Fernando. Por que, que isso não chega no preço da, da arroba do boi? Por que, que em outros momentos isso era contado como um fator importante para agregar valor à carne brasileira e, consequentemente, ao boi, e dessa vez não está sendo? Bom,
1: temos duas questões muito interessantes aqui para nós pontuarmos. A primeira delas é que o Brasil realmente está vendendo bons volumes de carne bovina após o embargo está conseguindo aí um bom desempenho de suas exportações, está recuperando o ritmo do embarque. A grande questão é que os preços eles não são os mesmos na comparação com o ano passado. Tá? Só para ilustrar para quem está aqui nos acompanhando, abril de 2023, a média de preços que a China pagou pela carne bovina brasileira foi mais ou menos 5.100 por tonelada. Ano passado, em abril de 2022 era 6.885. Então, tem uma diferença considerável de um ano para o outro.
0: Muito grande mesmo.
1: Então, a indústria que está recebendo o, esse valor, esse montante pela carne bovina, vai acabar falando assim, não posso pagar mais pela roupa do boi esse ano. Não vou conseguir pagar valores mais altos pela roupa do boi gordo justamente em função desse comportamento que nós temos em relação a preço é, no mercado internacional. Tá, então, essa dinâmica de preços no mercado internacional acaba pesando nas escolhas do frigorífico no dia a dia do mercado. Outro aspecto também é que, por mais que a exportação venha se recuperando, ela não é o bastante para enxugar esse mercado interno a ponto de provocar altas do preço do boi gordo, como nós já vimos em anos anteriores. O que acontecia em anos anteriores? O Brasil exportava grandes volumes de carne bovina, exportava muita carne, e por conta de uma oferta mais... Uma oferta menos robusta, nós estávamos num outro momento do ciclo pecuário, um momento de menor capacidade produtiva. Efetivamente, esse, é, essa oferta de. É, a exportação conseguia enxugar o mercado doméstico.
0: Tinha menos oferta, com uma Tinha demanda agressiva, né? Isso dava
1: propensão a reajustes, o mercado subia.
0: Uhum. E agora a leitura, apesar dessa demanda robusta, a oferta também aumentou, o que não dá margem para aumento de preço também, então, no final das contas.
1: Exatamente isso. É, nós estamos convivendo com um uhum. ano que efetivamente há mais oferta, e não só no mercado do boi, né, nós estamos convivendo com aumentos de oferta nas principais commodities aí,
0: é. É, milho, uhum.
1: soja, boi, estão convivendo com um grande volume de produtos sendo ofertado no dia a dia. Muito então, bem. basicamente isso, esse é um dos é o principal fundamento para essa queda das cotações que nós estamos observando, o aumento da oferta. É, o Brasil vai manter a liderança global nas exportações de carne bovina ao longo desse ano, vai seguir vendendo grandes volumes de carne bovina no mercado internacional. Isso não é um problema.
0: A China não vai, vai continuar um participando de forma intensa das, das importações de carne do Brasil, né?
1: Sim, exatamente. A China vai continuar sendo o nosso principal mercado para carne bovina. Isso não vai mudar. Tá? A grande questão é que as variáveis são diferentes se comparado ao ano passado.
0: É. Agora, ô Fernando, quando você destaca que ainda a gente tem um junho é, que pode ainda derrubar um pouquinho os preços, mesmo que seja num ritmo mais lento do que aconteceu até agora. Mas depois de junho... Podemos contar com uma recuperação, Fernando?
1: Sim, vamos dizer assim que é, nesse período de maio, agora, maio, junho, é um período de maior desgaste da pastagem. Tá? A pastagem vai perdendo qualidade, o pecuarista perde capacidade de retenção, tem uma urgência maior para negociar esse animal, então ele tem uma pressa para vender esse boi, para colocar esse boi no mercado. Tá? Conforme essa oferta de animais a pasto, terminados a pasto, vai rariando, vai diminuindo essa oferta, vai enxugando essa oferta, o mercado vai conviver com uma maior dependência de confinados, ali na virada de mês de junho para julho, e é aí que o mercado vai conseguir respirar, vai conseguir ter mais fôlego para recuperação de preços, para a rouba do boiogordo voltar a subir. É, só não dá para esperar altas muito explosivas, como nós vimos em outros anos, Tá, então, precisava realmente de uma variável nova que justificasse altas mais agressivas. Como eu, é, variável nova, eu diria, assim alguma coisa do ponto de vista de demanda, principalmente. Tá? precisaria de um fato novo em relação à demanda. Uma demanda doméstica mais robusta, que parece difícil de acontecer. Uhum. Um crescimento acima do esperado do volume de exportação, por exemplo. Um problema sanitário na China que levasse a, a China a importar maiores volumes de carne bovina. Isso é um exemplo de uma variável que poderia alterar o fluxo do mercado, que também não parece ser o caso nesse ano de 2023. Né? Uma elevação dos preços médios da carne bovina no mercado internacional também permitiria um fôlego maior. Talvez um real mais desvalorizado contribua também para os preços da arroba, um real aí trabalhando acima de R$ 5,20, R$ 5,30, talvez isso permitisse um, um, uma, uma recuperação mais contundente desses preços do boi. Tá? Mas sem uma variável nova, vamos conviver aí com preços mais é, tímidos para o boi na comparação com o ano passado.
0: Muito bem. Uh... Você acha que pode haver alguma surpresa vinda aí do confinamento? Eu pergunto porque a partir do segundo semestre, teoricamente, a gente tem um custo de produção mais ajustado aí, é, que talvez possa até incentivar um aumento de confinamento. Tem algum risco de surpresa ainda agora para esse primeiro semestre, Fernando?
1: Bom, eu diria que o maior volume de oferta de confinados deve aparecer no mercado a partir de agosto. Tá, devemos ter um maior volume de oferta de animais confinados sendo ofertados aí no dia a dia do mercado agosto, setembro e outubro tá, vai ter uma, uma concentração maior pelo que nós estamos apurando até pela leitura que nós fazemos que a expectativa é realmente de uma nutrição animal bem mais acessível nesse ano na comparação com o ano passado então, o que realmente preocupa um pouquinho é algum desincentivo por conta dessa queda recente dos preços da roupa do boi gordo então é, a caiu muito, realmente, mas não, também é, ela caiu é, de uma maneira menos contundente se a gente comparar com os insumos usados na nutrição animal. Né? Milho caiu também de uma maneira bastante agressiva, uma maneira bastante robusta e isso acaba é, fazendo a diferença na hora de, fazer a, de da nutrição animal. Né? Faz uma diferença enorme na dieta dos animais, etc. Isso é um custo muito pesado quando nós falamos de confinamento. A reposição também é outro custo que vem caindo desde o ano passado. A curva de preços de reposição, o bezerro, o boi magro, os animais da categoria, vem caindo de uma maneira bastante é, agressiva já do ano passado para cá. Isso, inclusive, é o fator que tem levado ao descarte de matrizes. Né? Então, basicamente, curva de reposição, reposição mais nutrição animal vai oferecer. Ainda uma perspectiva positiva para esse pecuarista que é focado em engorda.
0: Mas ele precisa se proteger, se atentar aí para para a necessidade de não perder o time do, dos preços, né?
1: Cada vez mais nas nossas entrevistas aqui nós, tamo, nós estamos batendo muito na tecla numa gestão de risco, numa gestão de comercialização bem feita. Isso é essencial hoje. Ah, o pecuarista brasileiro colocou, investiu muito dinheiro, alocou muito recurso dentro da atividade, é, investiu em genética, refinou as técnicas de manejo, melhorou a nutrição animal, investiu no, no pasto, enfim. Colocou muito dinheiro dentro da atividade. A lógica de mercado é que você preserve esse investimento que foi realizado ao longo dos anos. E para você preservar esse investimento, você realmente precisa fazer uma gestão de preço, uma gestão de comercialização, uma gestão de risco muito bem feita. Acompanhar quais as variáveis do mercado você está exposto e como que você pode fazer para minimizar esse risco. Hoje isso é fundamental. Hoje isso é, realmente não tem mais espaço para amadorismo dentro do agronegócio brasileiro e usar essas ferramentas de proteção é cada vez mais importante. Lembrando que o confinador está exposto a dois riscos distintos ele está exposto ao risco do produto que ele está vendendo, que é o boi gordo, e ele está exposto ao risco da variação de preço das outras commodities que compõem ali, a dieta do animal. Então, ele tem que fazer uma gestão muito bem feita, porque são dois riscos diferentes.
0: Controlar essas duas pontas aí, né? Ter Exatamente. o controle dessas duas pontas. Bom, o Fernando, a gente entende tudo isso, uh, mas entende também que talvez, talvez com esse aumento de oferta aí que a gente está tendo, com, essa, é, com esse maior estoque, talvez a gente pudesse ver uh, um atacado é, recuando e esse repasse chegando ao varejo. Como é que tá, é estão esses dois elos aí da cadeia, vai, é, atacado e varejo, como é que eles estão trabalhando diante dessa queda nos preços da arroba
1: um atacado cai numa velocidade superior ao varejo, né? Já discutimos essa questão anteriormente. O varejo repassa esse movimento de queda de uma maneira mais lenta. Ele até, até tá chegando na ponta final, nós percebemos aí no dia a dia, nos no supermercados, nas redes varejistas, que realmente algumas promoções envolvendo carne bovina estão aparecendo aí mais regularmente. Coisa que não acontecia lá em 2021, 2022. Era mais difícil disso acontecer Carne bovina está se tornando mais presente no cotidiano da população Mas de uma população que tem uma renda maior Uma renda superior Aquela população que ainda é, depende de um ou dois salários mínimos Para fazer a administração familiar é, Essa população ainda vai optar por proteínas mais acessíveis Ainda vai priorizar a carne de frango Ainda vai priorizar ovo Ainda vai priorizar a carne suína Os embutidos vai priorizar esse tipo de produto, que são produtos que se encaixam melhor nesse, no orçamento familiar para esse tipo de renda.
0: Mas você acha que uma queda nos preços lá no varejo poderia estimular um consumo, Fernando?
1: Bom, basicamente é, seria importante. Seria importante que esse preço caísse no varejo também para estimular a demanda. O consumidor brasileiro ele só deixou de consumir a carne bovina que basicamente ela assumiu preços muito proibitivos, assumiu preços acima da realidade da população. Então, ele teve que migrar, teve que buscar alternativas para seguir consumindo proteína de origem animal de qualidade a preços mais baixos. Tá? Então, tanto que é hoje que nós acompanhamos é que além das que, da queda dos preços da carne bovina no atacado e no varejo, também está caindo os preços da carne de frango, também está caindo o preço da carne suína. A única exceção ainda é o ovo, que o ovo ainda segue aí num, pra, num preço bem proibitivo, está um preço bem alto pro ovo nesse momento, tá? Mas de qualquer forma, essa, essa queda dos preços da carne bovina já está influenciando na formação do preço das concorrentes. Se cair, se, se cair ainda mais, se essa queda chegar ao varejo efetivamente, vai influenciar ainda mais, vai estimular a demanda, e isso pode ser um ponto importante aqui para o nosso mercado interno ao longo do segundo semestre. Mas aí também depende das estratégias do varejo, que no momento está aproveitando essa oportunidade para alargamento de margem, para aumentar as margens da atividade.
0: Pois é, e tem a concorrência com as, com as proteínas alternativas também, como você bem colocou, né? É, não, é, não é só diminuir o preço, mas saber quanto ela é, é, é viável diante do, dos preços das demais proteínas caindo, né?
1: Exatamente isso. Exatamente isso. Hoje, a relação de troca ainda é mais ou menos de 3 para 1% em relação à carne de frango, com os cortes do traseiro bovino, que são é os cortes nobres, é 3 para 1, e a relação de troca para os cortes do dianteiro bovino com a carne de frango é de mais ou menos 2.3, 2.4. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que com 1 kg do corte dianteiro eu consigo comprar 2,5 kg, 2 2,3 kg da carne de frango. Tá? Com, é, a cada quilo dos cortes do traseiro bovino eu consigo comprar 3 kg de carne de frango. Então, dois, de quilos de carne,
0: dois quilos de carne suína, três kg de carne de frango, é isso?
1: É, na verdade, um kg. Um, 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 e meio, o suíno está tá competitivo esse ano também, é, né? carne suína está competitiva esse ano, a carne suína inclusive é uma excelente opção na dieta, proteína de boa qualidade, baixo teor de gordura, a preço bastante competitivo, na substituição ela, ela tem funcionado bem nos últimos meses, é, em função também de um quadro de sobreoferta que o setor acabou vivendo ali, mas a carne suína desponta como uma boa alternativa de substituição, sim.
0: Boa. Muito bem. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, pelos alertas aos produtores, atenção para o que vem pela frente. É, a proteção é importantíssima e o controle de custo de produção é, é fundamental aí para, no final das contas, você garantir uma margem, pelo menos uma margem positiva para a sua atividade. Obrigado por enquanto. Volto sempre, Fernando.
1: Eu que agradeço a participação. Contem comigo em mais oportunidades e até a próxima. Bom final de semana a todos.
0: Valeu, até a próxima. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo as informações desse mercado que vem despencando aí, Uh, nos últimos dias, não, nos últimos meses, né, quedas significativas uh, em 60 dias, perda aí de quase 50 pontos ou de mais de 50 pontos, dependendo da região que você faz aí a análise, é uh, uma queda muito rápida nos preços da arroba e consequentemente isso uh, tirando um pouquinho aí uh, da intenção do produtor de avançar com os investimentos na atividade. Bom, deixa eu passar para vocês os preços lá na B3, mercado futuro, que está trabalhando de forma positiva. Dá para dizer, maior parte dos contratos. Apenas o maio recua 0,27% a 254,55 mas o junho se recupera 0,41% a R 244 reais. Agosto 248,40 alta de 0,61% e, eh, aliás, julho 248,40 alta de 0,61%. Agora sim, o agosto 250%. R$ 50,10, alta de 0,6%. Esse é o um mercado futuro que está em andamento lá na B3, ainda não está finalizado. A gente tem o ah, um indicador CPEA que fechou o dia de ontem a R$ centavos, com queda de 0,56%. São os números de hoje. De fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência.